0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说句事，我是主持人鼠哥。进入2019年新的一年，先祝大家新年快乐。我们今天也非常荣幸的邀请到富邦投顾的资深协理温武胜来和大家谈谈2019年整个科技产业的展望。Hello， 明省新年快乐！呃，鼠哥新年快乐，各位听众朋友新年快乐。明省，我们在2019年新的一年呢、啊，我们大家很关心，你可不可以先跟我们讲一下说，说大的一个
1: picture， 大的一个方向会是什么？是的，鼠哥，我们在整个讲今年整个产业发展的一个前瞻的时候，我们可能先做一个小宣传哈、哦，因为富邦每年都会跟大家分析整个年度的财经趋势跟投资方向，大家可以上富邦的官网来观看。说2019富邦财经趋势论坛，那相信对于掌握今年的投资方向应该会很有帮助。那我们今天要带来的话是2019富邦财经趋势论坛的隐藏版，也就是说从整个产业发展趋势来看，整个台股的投资机会。首先呢，我会认为说，整个今年二零一九年会是一个调整年。为什么这么说呢？因为今年产业会面临到几个重大的转变。第一个呢，是中美贸易战，不管后续的中国跟美国是不是会达成进一步的贸易协定。事实上，我们从以往日本跟美国的贸易冲突这样子的一个过程的历史当中，我们就知道。这个不会这样一次就解决，它后面一定会产生一连串的一个影响，所以它会对于说整个过去三十年来整个累积的一个全球化的一个供应链产生一个很大的一个冲击。第二个的话就是五 G， 它在今年要即将商转了，包含大陆。美国、南韩跟日本，那都会在整个今年推出5 G 的服务。那代表说我们要进入一个后智慧手机的一个时代。最后呢，是在整个欧洲的品牌车厂，在今年呢会大规模投入整个电动车的一个量产。那这也代表说整个电动车的一个时代会加速的一个来临。那这几项改变对于整个金融市场跟产业都会有正反两面的一个影响，会有挑战，也会有商机。所以不管是产业的供应链啊、资讯通信业，或者是说整个汽车产业，也都进入了一个整个产业调整的一个阶段，在这段期间呢，个股的表现差异会加大，所以这是投资人需要特别留意的一个地方。的确、哦，姚斌总提到说要注意哦，今年是个
0: 调整年哦，而、哎、他讲到几个观察的重点，包括是贸易战，然后还有五 G， 然后还有就是欧洲大规模量产那个电动车这个部分。那
1: 姚斌总， Vincent, 我们怎么看今年整个产业的一些挑战跟机会呢？是的，我们先从贸易战开始。好了，那去年呢，整个美国对中国发起的多项的一个贸易制裁手段，哈，那可是我们大家先想一想，去年中国的大陆的 GDP 大概将近13兆美元，那美国呢是超过19兆美元，这两个国家的加起来的 GDP 占整个全球比重，它不将近四成。所以一个是世界最大的一个世界工厂，一个是最大的一个世界消费市场。那这两个国家的贸易冲突，那当然对整个全球的一个产业发展会造成最大的冲突。那目前大家可能都还算说啊，这个贸易战对于大陆的一个 GDP 影响会是多少？对于美国的 GDP 影响是多少？但是我们其实认为影响最大会是在供应链。那因为之前的话是一个整个全球化的一个供应链全球化嘛，但是呢，因为贸易战之后呢，很多的。厂商他开始把供应链做移转，从大陆转往东南亚，或是从大陆转往美国，或是转往欧洲。那我想这个都整个供应链的移转跟重组呢，会是一个很重要的一个事情。那诺贝尔经济学奖得主克鲁曼他就说，贸易战对于世界供应链会产生很大的一个破坏，那将导致整个工业的重大重组。那这将创造许多赢家跟输家，这就是我们特别的强调的是一个调整过程，然后有赢家跟输家。其实呢，整个中国大陆身为整个世界工工厂多年了，在整个土地成本、环保条件和工资上扬这些因素，前几年就已经陆续出现了很多的劳力密集产业外移到东南亚甚至南亚这些供应链的一个移转浪潮。那这一次的中美贸易战，它会加速整个全球供应链的重组，而且范围呢是扩及到整个资本密集的一个技术产业。那对台湾厂商来讲，这次的供应链的一个移转是一个考验，也是一个重大的一个商机。为什么是考验呢？台湾的外销订单。将近百分之五十是在大陆生产出口的，那其中资通讯产品这个部分呢，将超过八十以上是在大陆生产出口的，所以大家就可以发现到说，那中国大陆对美国生产出口的最大的一个品项就是资通讯产品。放手机呀、啊、笔电啊这些，所以从这个角度去看的话，我们就知道，就是说，中美的贸易战对台湾来讲，必须要面对，就是我们的供应链必须要做移转，必须要做调整。但但是整个调整过程的当中，我们之前跟大家报告过的工业四点零、智慧机械啊，然后 I P C 啊这些属于资本密集产业，他们要生产要必备的东西的话，这个部分它的商机就会出现。所以我说会有考验，但是也会有商机。十多年前呢，有一本书叫做《世界是平的》，我想很。多很多
0: 听过看过这本书，他基本上就是讲说，全球的贸易壁垒啊都被推土机把它给铲平了。那大家觉得说全球化就是这样的一个趋势？可现在没想到说，川普上任之后，尤其是这一两年开始，整个中美贸易战的这个发酵，那是不是全球化的这个浪潮，是不是遇到一个反扑，或是遇到一些阻碍？那对全球
1: 供应链又会有什么样的影响呢？是的。我们想从整个全球化以来，其实最主要社会国家就两个国家，一个是中国大陆，一个是美国。那中国大陆是在2000年加入整个世贸组织之后呢，它出口金额就快速的一个成长。它在2007年的时候超越美国，成为全球最大的一个出口国家。那美国呢，则是另一个说整个全球化呢，它去享受低廉的一个进口产品。所以大家以前在讲通货膨胀，通货膨胀，其实这几十年来。美国根本没有什么通货膨胀，反而会担心会通缩。为什么？因为大陆这个世界工厂，它把所有生产成本通通都给压低了。这原本是一个互利的发展，哈。不过这几年来，中国大陆它利用它快速成长的一个庞大内需市场，在物联网科技。A I 的技术发展，甚至像量子通讯、太空科技这些尖端科技上面都很发展的非常快。那所以对美国来讲，它就有威胁喽。那加上说，大陆的一个 G D P， 我们刚提到，它已经很快速的成长到十三兆。那美国呢是超过十九兆，将近二十兆。可是它中间的一个差距越来越小，大家就在算说，哎、欸，可能二零二五年或者是二零三零年的时候，中国大陆的 G D P 的量体就超越美国，成为全球最大的一个经济规模。那我想之前。日本跟欧元区都曾经要去挑战美国经济霸主这样的地位，但是都失败了。那这次换成中国大陆要出来，那当然美国还是会去做一些打压的一个动作。所以呢，我们发现到说，这个就是整个全球各个整个经济霸主他们在争夺他霸主地位的时候。重新的一个挑战。那以这样的状况来讲的话，其实各个国家来讲，不管是美国，美国就喊出“美国在制造”，然后德国喊出“工业 4.0， 那日本也有他们所谓的一个智慧制造的政策，韩国也有，但大陆有，大陆也有，大陆,大陆的“中国制造2025。那这些国家就是想说，你既然有贸易战，我就把我的生产技术把它快速的一个提升，我还是在整个贸易战的过程当中，我能够去继续享有我的一个优势。大家不要忘了。在八零年代的时候，日本跟美国的贸易战的主体是什么？是汽车工业。但是现在，日本的汽车业还是全世界的一个龙头地位的一个领导者。所以我想说，只要你本身的制造的技术是有优势的，我想经过贸易战之后，你还是可以享有优势。但是你像。日本的彩电 业， 它的一个家电 业， 在之后它就没 落， 为什 么？ 因为它就没办法掌握到技术的一个优势之 后， 它后面的竞争优势就慢慢下 来， 它就没落。所 以， 我们为什么刚一开头就在 讲， 就是说这次的贸易战造成整个供应链的一个重组之 后， 会造成整个产业的赢家跟输家。那我们 讲， 就这个部分就是我们特别要去注意的。的确有全球化是。
0: 呃，期犬升天，普遍都收会。可是贸易战的话，是有输家也有赢家。那台湾贸易战之后的话，五 G 的部分的话，也是非常热的一个热点
1: 。那这部分外会不会帮我们台湾的科技带来一些机会呢？楚哥，我想先谈一下5 G 的发展哈，因为大家对5 G 现在有很高的一个期望。那我们当然认为说5 G 未来一定是一个很大的一个商机。但是呢，在讲5 G 的时候，就要必须要先分析说， 5 G 跟3 G 跟4 G 不一样。以前三 G 跟四 G 的时候，它是一个速度跟频宽这样子的一个扩大，它的功能比较是说一个升级版的。但是在5 G 的这个部分呢，它基本上是整合了不同的一个通讯架构，是一个整体性的一个。技术通径的一个大要径，为什么这么讲呢？整个5 G 它必备，什么叫5 G？ 它有三个必备功能。第一个，高速宽屏，它的速度跟频宽加起来是比整个4 G 要多 1,000 倍。所以它的速度非常的一个快，不管下载跟上载的那个资讯的那个流量都会非常大，这是它的必备条件。但是它更重要，在应用上它有两个，一个是稳定的低延迟，还有大规模联网这两个部分。什么叫稳定的低延迟呢？也就是说，我一个网络讯号传出去到我接收到这个中间的延迟性会多大？比如说，呃，每年的台北市要跨年的时候，在一零一跨年的时候，大家发现到旁边一定会有很多那种活动的基地台的车子在那边。为什么？因为人太多了，你的频宽不够，你流量不够的时候就塞在那边。当你塞在那边的时候，就叫延迟。所以什么叫低延迟？呢？就是基本上是不发生延迟的。那我们之前在谈到车联网的过程当中，自驾车未来要真正要运行的时候，它需要车联网。那如果车联网你网络的讯号是有延迟的时候，那就会出问题了，所以一定要低延迟的时候，自己的车联网才能够很顺畅的运行。包含智慧工厂，智慧工厂的时候，它里面有很多网络的这种连线的讯号，如果你让它延迟的，对它的生产的品质跟良率就会造成很大的影响。所以我们一直会特别在强调，就是说，五 G 不是只有说。你的速度 快， 你的频宽宽就 OK 了。它基本上要很可 靠， 它不能够有延迟性的。那再过来就是它大规模联 网， 它一次一个基地 站， 它可以联网的那个机台的数目呢是之前的万倍以上。就是以前可能一个只可以连一千个手机或是一万个手机的时 候， 我后面可以连线的是上百万个。可以联网的装置，所以它必须要大规模联网的装置的时候，才你才能够去符合说整个未来物联网的一个要求。物联网它的本意是什么？万物联网。那既然是万物联网的时候，你的本身的联网的那种处理联网这样子的能力，如果不够的时候，它就没有办法去支撑整个物联网未来的发展。所以，我们一直在讲5 G 是整个物联网的基础建设。那我们讲了这么多之后，大家发现说，哎、欸，五 G 好像非常伟大。那既然非常伟大，就跟大家讲，今年所要商转的5 G， 它可能都可以提供你定点的高速宽频，但是它还没有办法做到稳定的低延迟。他也还没办法做到所谓真正的大规模联网。他要达到这些的时候，他必须整个呃基地台的部件的覆盖都相当完整了之后，那他才能够做到。我们预估可能要到2020年到2022年这几年的这个中间，他才会比较完整的提供5 G 的服务。所以今年商转的5 G 它只能够提供部分的服务。所以现在来看的话，我们看到的商机应该是什么？第一个基地台。基地台的部分来讲，台湾有一些厂商会提供这边相关的一些设备，那这他们一定会有商机。就现在在基础建设这个部分，它会一定会有商机。再过来，就今年的年中的部分，中间的中号大概就会推出所谓的五 G 手机，但是也因为说基地台还没有部件完成，所以你五 G 手机推出来可能都还不会有这么快的商机，但是。慢慢开始，这会有题材性的爆发。那5 G 的手机出来之后，包含手机的晶片啊、PA 啊，还有像天线啊、滤波器这些硬体都会有商机。但是呢，我们刚刚提到，就是说你整体的那一个完整的那个五 G 的功能，它必须要到2020年之后才会陆陆续续的完成。所以相关的所谓的 business model， 它获利的模式，其实现在厂商大家都还在去摸索当中。也就是说，我们现在看到很多所谓的 AIoT， 我们。之前有提过智慧物联网，那智慧物联网里面很多的硬体设备终端，它都还没有看到说比较很明显的一个大的亮点。我们大家现在看说，苹果的手机在去年它的销售成绩已经慢慢开始不如预期了，它的销售量已经成长率都没有那么高了，那整个智慧手机的成长率也开始下滑。那从这个角度来看的话，谁是智慧手机后面下一个明星产品？就是所谓 key application， 我们到现在没有看到啊。我们发现了说，哦，有有智慧的语音的系统，我们发现呢说，哦，也可能说智慧手表或智慧眼镜，但是我们看到每一个出来的产值可能都只有一两百亿美金。那你跟一个四千亿美金的一个智慧手机这样子的一个产品来相比较，那真的都不够塞牙缝。所以现在的。所有科技大厂，他们都在找说谁是后智慧手机的下一个 killer application。那现在大家都还在摸索当中。那在这样子的一个过程当中，我们会说它是调整，大家都还在找下一个智慧手机之后的下一个明星产品。那在那个明星产品还没出来之前，其实我们就只能靠多点开花、积少成多这样子去累积厂商的营收跟获利。所以在这个过程当中，个别厂商它的一个获利程度就会表现就会差异很大。就像鼠哥刚刚讲的智慧。在手机时代的时候，你只要接到 Apple 单，大概你就凉凉了；或者接到三星的单就凉凉。可是未来不是，未来你接到，即使你接到 Apple Watch 的单，你也可能就只是贡献一点点获利。那你接到那个 Google Home 那个智慧音箱的单，你可能获利也是贡献一点点。那你要怎么样的部件？你的多元的一个完整的产品线，然后让你整个的一个营收跟业绩表现有比较大的成长？我想这个是个别厂商要去做特别观察的。
0: 台湾五 G 的部分的话，还有另外一个非常重要的一点，就是所谓的电动车。那我们知道说，今年欧洲大厂都大规模量产，我想电动车，然后自驾车这一部分的话，接下来一定是进入一个所谓的战国时代。那这一块的话，感觉至少大家初期的时候，它成长空
1: 间应该还很大吧。是，那我们想，我们之前也曾经做过从电动车这个部分跟大家做过介绍。那不过呢，就是说整个汽车市场应该应该这几年都已经进入一个比较成熟的一个阶段了哈。那当然，整个电动车来讲，我必须要说它是取代部分内燃机引擎汽车这样子的一个市场，所以这个对于整个汽车市场来讲的话，它就是一个大调整。也就是说，原本的一个汽车的一个供应链。他开始在做翻转，他在做调整。那电动车的开始一直在整个市场的渗透率一直不断在提高。可是这个过程当中呢，会有什么原本的汽车品牌厂？然后，新进的科技厂，还有汽车零组件的供应链，这些供应商，这多方都在做角力。所以，这整个来讲的话，我们认为电动车这个部分它是成长快的，但是它整个量还相对是小的。但是，整个汽车工业来讲的话，它这个规模是大的，但是它进入了一个大调整的一个阶段。所以，我们会认为就是说，在整个汽车产业里面，我们前面也是跟大家强调的，第一个。你要往电动车这个电动动力系统去发展。第二个，你要往 ADAS 智慧的整个安全驾驶辅助系统这个方面的安全的这边的模组或是零组件那边去做发展，你才会有成长空间。不然，如果你只是做传统汽车工业的生意来讲，在这边的话，就会面临到比较大的一个淘汰压力。那我们台湾这边今年有哪些厂商是比较有机会值得我们听众朋友跟投资人留意的呢？嗯，我想这样来讲好了，可以简单划分为几个产业哈。第一个就是智慧制造，我们前面花了很多的一个时间跟大家介绍工业 4.0 那就是因为我们认为说贸易战所带来的一个全球供应链重组，这会是台湾科技业跟机械业的一个机会。第二个部分呢，会是在5 G 跟 AIoT 这个部分。那虽然短期之内不会有重量级的 killer application 出来，但是各种应用的酝酿过程当中，对上游的晶片、半导体跟零组件还有感测元件的需求，这是会持续增加的。最后。这个是个汽车 A C E， 也就是所谓的 A I 的部分，那就是 A D A S， 那还有所谓的一个呃联网化这个部分，还有所谓的一个电动化这个电动化电力化这个部分的商机，我想这个部分的话，我们认为是未来会有很大的发展空间。那相关的标的，我想之前都已经有跟大家做过说明了，大家可以回去复习一下前面的节目，那我们这边就不再重复。谢谢冰神今天带来这么精彩的分析跟讲解，谢谢
0: 冰神，谢谢鼠哥，也祝福大家二零一九工作顺心，投资获利满满。新的一年呢，祝福大家在面对挑战的时候，都能把我今年的一个调整转机起成为赢家。富邦说句、就、实、是、我是鼠哥，我们下周见。